0: Du lytter til P1.
1: Det er blevet tid til at lytte til syg Nok, P1's program om sundhed, helbred, sygdom og ja, sommetider også død. Og jeg vil med det samme afsløre, at den kommende lille time bliver helt anderledes end normalt på Sydnok. Vi gemmer nemlig graferne, statistikken og de sundhedsvidenskabelige nyheder væk, og går i stedet til konsultation hos kunsten. Her på programmet der tager jeg emner op, som dækker hele spektret af sundhed og helbred. Fra livets solopgang og den forårskåede ungdom, indtil alderen skumringsmørke gradvis sænker sig, og det er blevet tid til at vandre ind i natten. Men jeg kan lige så godt sige det, som det er. Når jeg selv skal forstå, hvad sygdom og sundhed egentlig betyder, altså for de patienter, jeg møder i mit arbejde som læge, og for mig selv og min familie ikke mindst, ja, så får jeg altså langt mere ud af at gå en tur på museum, end at tærpe store lærerbøger. Det kan måske lyde mærkeligt, men jeg får faktisk mere mod på tilværelsens strabasser, når jeg står på Statens Museum for Kunst, og ser Ejner Nielsens billede, og i hans øjne så jeg døden, af en ung mand, der læner sig op af en rå væg i en tom stue, hulkindet og med store mørke øjne, der stiger tomt ud fra læreret. Eller, eller i Rings aften, hvor manden med en svæver over en gammel, udmattet bundekone ved vejsiden. Måske handler det om, at symptomer, svækkelse, sorg og frygt for at miste ikke er noget nyt, som kun jeg og mine patienter oplever, men at mennesker til enhver tid har oplevet noget lignende. Måske handler det om noget helt andet. Det kan mine to gæster i dag forhåbentligvis hjælpe mig med at svare på. Jeg spørger dem, om billedkunsten kan give os et sprog til bedre at forstå sundhed og sygdom, i naturvidenskabens kolde facts kan. Mit navn er Maja Thiele. Velkommen til sydnok, Nok. Kunsttema. Og med det, velkommen til mine gæster i denne særudgave af syg Nok, hvor vi ganger billedkunsten med sundhedsvidenskaben. Begge gæster er med udstillinger om sygdom, videnskab og død. Det er nemlig Mette Bø Jensen, museumsinspektør på Skagens Kunstmuseer, som er aktuelt med sygdommen Englens Kys. Syge piger i nordisk kunst, der lige nu udstilles på den hirsprongske samling, og som tidligere har været på Skagens Kunstmuseer. Velkommen til dig, Mette.
0: Tak skal Tak skal du have.
1: Og Adam Benkart, lektor på Medicinsmosejren, øh, som er aktuel med Verden af IDA, en udstilling på Kunsthalle Charlottenborg i København, øh, som Medicinsmosejren har kurateret. Også velkommen til dig, Adam. Tak. Øh, begge de her øh, udstillinger har fået altså, rigtig, rigtig flot omtale, og, og har også gode besøgstal, øh, meget bekendt. Hvorfor tror I, der er sådan en interesse for, for det krydsfelt mellem kunst og og sundhedsvidenskab, som de to udstillinger øh, formidler?
2: Et bud for vores udstilling i hvert fald, som beskæftiger sig med, meget med den moderne biomedicin, altså det, der sker i forskningen lige nu. Jeg tror, mange mennesker fornemmer, at den klassiske medicin, som den udviklede sig gennem det 20. århundrede, og dens lidt maskinelle forestilling om kroppen, er i stigende grad til forhandling i forhold til den måde, vi er syge på i dag, som ikke passer helt så godt til, øh, der er, hvad er det for en del af dig, der, der går i stykker, lad os fikse den. Øh, diabetes, autoimmunsygdomme, øh, angst, stress, hjertekarsygdomme, øh, cancer, øh, kroniske smerter, mavelidelser og alt sådan noget. Så der er noget i vores forestilling om krop og sygdom og sundhed, som er under for, altså forandring lige i øjeblikket. Og derfor så er det noget, vi er optaget af og gerne vil se refleksion over og diskutere.
1: Så hvad er det for spørgsmål, jeres udstilling stiller, Adam?
2: For eksempel al den mikro, øh, forskning der er kommet de sidste 10 år, som viser, at der bor et kilo mikroorganismer i din tarme. Hvad den af i der, Helt bogstaveligt. Det er ikke en metafor eller noget hippie noget. Det er et kilo stof, der lever i dig. Øh, det handler om kronobiologi, den måde, som vores celler registrerer planetens bevægelser og tiden. Det handler om øh, epigenetik, om hvordan vores øh, oplevelser og miljøer trænger ind og danner den måde, vores, vores gener bliver udtrykt på.
1: med det Jensen, jeres udstilling er jo mere altså lejret i 1800-tallet, den sidste halvdel, og, og, og nok vel egentlig mere på en sygdom end, end uh, en, uh, Verden af Idag-udstilling på, på Charlottenborg. Hvad er, det, hvad er det, tror du, hos jer, som, som vækker genklang hos en sådan moderne
0: museumsgæst? Jamen altså for det første, så er jeg jo helt vild med 1800-tallet, fordi at mange af de ting, der sker i 1800-tallet, synes jeg, man kan se på en eller anden måde, bliver recirkuleret her i dag. Altså, og det gælder også det her med at være syg, og det gælder helt banalt alle de her... Ting, jeg har oplevet, man har sagt, man skulle gøre under corona, altså lufte ud og sørge for, at solen kommer ind og komme ud og bevæge sig. Alle de der ting er sådan set nøjagtigt de samme øh, råd, som man også gav på i 1800-tallet. Øhm, og grunden til, at jeg tror, at billedkunsten og også billedkunst fra 1800-tallet kan sige os noget i dag, det er, at alting handler jo ikke kun om en diagnose. Altså det her med, at hvis du giver en, for eksempel et billede af en syg pige en diagnose og siger, jamen det er en syg pige med øh, tuberkulose, så er det på en eller anden måde også med til at afslutte fortællingen eller retter kan man sige, udstikke en bestemt øh, fortælling for beskueren. Men hvis du derimod øh, lade være med at give de her værker en titel, som det jo ofte er, eller stort set, altid er tilfældet, jamen så åbner du fortællingen op, og man kan måske bedre spejle sig i de her værker.
1: Men, så... men, men, men man kan også sige, jamen altså igen, i, i moderne tid, vi, vi har jo heldigvis da langt, langt, langt lavere øh, børnedødelighed, og også børnesygdom, end man havde i 1870-1890. Øh, kan, kan man spejle sig så meget, eller bliver det sådan et brutalt billede på, at Livet er altså var hårdere for 130
0: år siden? Jeg synes godt, man kan spejle sig, fordi børnedødeligheden vil jeg også lige sige, nu har vi ikke i udstillingen valgt, i hvert fald ikke i formidlingen af den, og beskæftiger så meget med statistikker og grafer og, og alle de der ting, du, du nævnte i starten, altså det statistiske side af det, men mere med det, det her følelsesfulde, altså hvad er det, for nogle følelser, de her værker de vækker hos beskuerne og også vagte dengang. Men jeg tænker jo, at det her med at ligge og være syg, og ligge nærmest isoleret i et rum, det er jo noget, vi på en eller anden måde alle sammen kan relatere os til, fordi vi har jo alle sammen prøvet at være syge. Jeg nævnte sådan
1: indledningsvis, at nu, jeg arbejder jo også som læge, og, og møder altså kvæm arbejde, mange forskellige mennesker, som, som oplever sygdom og som oplever svær og alvorlig sygdom tæt inde på livet hver dag og det, og igen nu snakker jeg udelukkende, altså personlig erfaring jeg kan rent faktisk godt lide at, at gå på museer og opsøge den her type billeder og egentlig kunne jeg tænke mig at spørge jer, altså er det mig, der er morbid, eller, eller er, der en, er der en mening med galskaben? Altså, er, er jeg ikke den eneste, som føler, at det giver en eller anden form for forståelse af, at menneskelige lidelse har altså eksisteret til alle tider, og der kan være en form for, for trøst i, i det?
2: Jamen, altså, der har jo altid været brug for kulturelle redskaber til at bearbejde den grundlæggende eksistentielle oplevelse, det er at have en krop, og den krop, der nogle gange går i stykker, ikke? eller som, som, øh, som bliver syg. Så derfor, øh, jeg tror ikke, der findes en kultur, der ikke har redskaber lige præcis til det. Og måske kan man sige, en af de årsager til, at folk har optaget af det i dag, er, at der måske har været en svækkelse af nogle af de der kulturelle redskaber, som ellers tidligere har, har fyldt rigtig meget i, i den fælles kultur. Altså man har haft både sociale kulturelle foranstaltninger til at bearbejde sorg og sygdom. Der har vi måske været lidt dårligere til i, i, i en periode op igennem det 20. århundrede. Så måske er vi også ved at genopdage nogle af de der redskaber og sige, at faktisk er der brug for, at vi fælles kulturelt, har nogle, øh, nogle historier, nogle fortællinger, nogle billeder, noget, der printer sig ind, noget, som vi kan tage med og lave historier om os selv, om vores, og vores eget liv er brug til at forstå det med.
1: Hvad siger du, med Bøgh, altså når, når Edvard munk, han, han maler et billede af en, en syg pige med sådan rødt hår, der sidder og temmelig indsungte øjne og vender hovedet sådan lidt væk fra beskueren og altså vidderligt ser ud til at, at være lidende. Når det får så meget succes, Øh, som det gjorde det med på udstillingen øh, i, i, sin, øh, hvad kan man sige, i sin samtid. Er det udtryk for, at man brugte den type billeder dengang sådan terapeutisk?
0: Nej, det tror jeg ikke, man som sådan har gjort. I hvert fald ikke så bevidst. Altså, kunstnerne har jo haft forskellige bevæggrunde for at male de her værker. For munks vedkommende var det jo hans søster... Sophie, så han havde en meget personlig årsag til at male det her værk, men det var ikke en del af historien, da han udstillede billedet første gang. Og det var netop en af de billeder, hvor publikum anmelderne var mere optaget af, at, at de syntes, det var et frygteligt billede, fordi det jo i virkeligheden er meget moderne malet. Men motivet syntes de egentlig var bevægende nok, skriver flere af dem. Altså det har jo vagt en enorm genklang hos publikum dengang, fordi ja, man var mere syg, man var syg i længere tid. Øh, og mange har nok haft, øh, Jo haft en oplevelse Med sygdom og også død Fordi man havde ikke antibiotika Man havde ikke alt det medicin man har i dag Og de måder at kurere på Og så var folk jo også syge derhjemme Man kom ikke på hospitalet i samme omfang Som man gør i dag Så på den måde har det også vagt en genklang Hos, hos folk øh, Og selvfølgelig også vagt nogle følelser hos dem Når de har set det her værk Men, øh. men, men igen var det
1: altså, Når malerne så valgte og male syge piger. Jeg altså, mener, udstillingen er fyldt med eksempler på, på, på hulkindede piger, der sådan stiger ud i luften øh, og, og, og ligger i sengen eller sådan i en lænestol op af en, en stor pude. Øh, hvorfor, altså, hvorfor gjorde man det?
0: Jamen, de har jo haft beske, forskellige bevæggrunde for at gøre det. Og, og Det vi også kan se, det er, at det jo ikke kun i, i Norden kunstnerne maler syge piger. Det er sådan set i hele Europa og og i USA gør de det også. Jamen, jeg, altså, de har jo gjort det, fordi man kan sige, på en eller anden måde har det jo også... De, man malede jo meget de ting, også skyggesiderne af samfundet på det tidspunkt. De her naturalistiske kunstnere, der gerne ville male meget sådan banalt sagt virkeligheden, som den, den så ud. Og det var selvfølgelig... Her, hvor sydom spillede det er jo også en rolle at vise samfundets skyggesider. Så på den måde har de jo også været fascineret af det, og de har selvfølgelig set hinandens værker rundt omkring, og også være blevet inspireret af det. Så det er min teori. En del, en, en side af det, at de har valgt det. Og så er min teori jo også, at den her figur, den syge pige, jo ikke bare har vagt nogle personlige følelser, men det også har været sådan en samfundsfigur, fordi man var meget optaget i tiden af pigen, som den her bærer af fremtiden. Altså det var hende, der skulle føde de kommende generationer, og hvis hun var syg, så kan man sige, så var hele nationens øh, fremtid, så at sige, på, på spil. Mm. Øhm, og det var man meget optaget af i tiden i hvert fald. Øh, ikke kun blandt kunstnere, men også i, altså i samfundsdebatten i det hele taget.
2: Jeg kan måske komme med et eksempel fra vores udstilling på, på en relateret måde forsøger at gøre noget, som ellers tit kan være privat eller personligt. Et værk af en amerikansk kunstner, som hedder Kathy og værket hedder The Landscape of Lost Microbes. Og det består af fotografier af seks petriskåle, sådan nogle store farverige fotografier. Og petriskålen er delt i to dele. Kunstneren har samarbejdet med en mikrobiolog, og så har de taget afføringsprøver for henholdsvis hende og ham. Hendes på den ene side er, er hver, de her og hans på den anden side. Og det, man kan se, når man kigger efter, det er, at på hendes side af den her petriskål, der er der næsten ikke noget vækst. Og det er fordi, at hun lider af Krons, Morbus Kron, som er en, en, en kronisk infektion i tarmene, som er et af det der kompleks af, af tarmelidelser, som rigtig, rigtig mange mennesker lider af i øjeblikket. Og så får man pludselig noget, som ellers er meget privat og, og, og ligesom svært at registrere, udmyndret i sådan en, et, et meget levende billede, en form for visuel registrering af et fravær af liv, som er problemet, ikke? ligesom at den syge pige er en afspejling af en samfundsmæssig problematik omkring børnedødelighed og ja, tabet, af, tabet af livskraften. Ikke? Så her får du en tab af en livskraft, en form for udmagring af miljøet indeni, som billedkunstneren gennem sin egen krop øh, gør synligt.
1: Og, og hvad, er det, altså, hvad er det lægevidenskaben så kan lære af sådan noget? For man kan sige, jamen det gør jo ikke... Hvis nu jeg repræsenterer lægerne som faggruppe, det gør ikke os bedre til at behandle tarmsygdommen, Morbus Kroen?
2: Nej, men man kan sige, der ligger jo noget konceptuelt i værket, som handler om, øh, hvordan forstår du mikroorganismer? Og vi har jo historisk set været meget bedre til at forstå mikroorganismerne som noget, vi skal slå ihjel, ikke? Altså jo rent jo bedre, og vi har skrubbet og skuret og pakket ind i plastik og spiser for mad og alt muligt, ikke? Og her kommer der pludselig et værk, som i sin form viser, at fraværet af liv er problemet. Så kroppen, i stedet for at fremstå som du ved, ren og dermed sund, kommer til at fremstå som noget, der mangler en form for interaktion med omverdenen, hvor, hvor der er noget, der er forsvundet. Ikke? Og der kan den slags billeder måske være med til, at både sundhedspersonalet, som tit kan blive optaget hygiejnen og håndvasken mere og antibiotikaen mere end af økosystemet, ikke? Øh, og kan åbne det op for, og vi som, eller folk uden for det system, uanset om man er patient eller ej, kan pludselig sige, um, gud ja, der er også, jeg skal måske prøve at forstå mig selv lidt anderledes. Det kommer til, hvor meget skal jeg vaske hænder, og hvor meget skal jeg tage antibiotika, og hvor meget hvad skal jeg spise og alt det der, for at pleje mig selv som økosystem også. Øh, så det kan billedkunsten åbne koncepterne.
1: Og med det men... hos jer, der, der æh, altså nu snakker vi lige om
0: en diagnose, ja, men, men Ja, men hvis jeg må supplere, fordi ja. jeg, jeg ser jo øh, lidt de syge piger også som sådan et, øh, altså de er jo på en eller anden måde en afbuddelse, et stillestand. Altså jo i et, et samfund allerede der i slutningen af 1800-tallet, der jo bare bevæger sig videre, der sker hele tiden noget. Vi skal hele tiden fremskridtet, der skal hele tiden være fart på. Og så ligger de bare der, og som sagt lå man jo rigtig lang tid, fordi man ikke lige kunne tage en pille og blive rask igen. Så på den måde ser jeg dem også lidt som sådan en, altså jeg vil kalde dem lidt en afbrydelse på en eller anden måde. Altså der er også nogle andre, der har talt om det her med den biografiske afbrydelse. Du har et liv, der som kører der ud af, og pludselig så bliver du tvunget til at ændre retning, og måske lige frem bare ligge der. Og som sagt, ligge der i lang tid.
1: Jeg havde min syvårige øh, min datter øh, med inden og se øh, den her udstilling Englands øh, kys om syge piger i nordisk kunst. Og jeg, min tanke var egentlig, at nu vil jeg prøve at vise hende lidt om, øh, hvordan livet kunne være, at se ud altså, i 1800-tallet, og, og at... Øh, at man, ja, man levede anderledes, og, og måske også levede lidt farlig. Og det, jeg, ved, jeg havde også håbet at kunne vise nogle af de danske sådan, øh, kunstneriske mesterværker, og jeg må bare sige, at altså, øh, hun blev virkelig chokeret. Det, det var virkelig brutalt øh, for hende at se de der syge piger. Øh, jeg, jeg vil næsten lige give et eksempel. Øh, jeg har udstillingskataloget med, og det er måske også det mest altså, ekstreme eksempel. Det er øh, en norsk kunstner, Christian Krog, der har malet øh, motivet Syg pige, det hedder de. Det hedder de øh, rigtig mange af dem. Øh, det er en Ja, hvad skal vi sige? med 10 i pige måske?
0: Måske er hun lidt ældre, lige før puberteten ved ja, jeg ja. slår hende. Og hun sidder i sådan en,
1: en klassisk hvid ikke? med, med en halskrave og, og har lyst hår sådan ret meget sirligt i, i sideskilning. Og så sidder hun i en stor lægenstol og har en stor hvid pude på og sådan et tæppe godt op om maven. Foldede hænder, en lille rose Øh, på tæppet. Øh, og så øh, vil jeg sige, det mest karakteristiske, karakteristiske, det er, at hun sidder så altså, med sådan en temmelig mut udtryk og stiger direkte øh, på tilskueren. Altså store, sådan mørke øjne, lidt, lidt mørke rande under øjnene, øh, og så det der blik, der bare ufravilligt stiger på tilskueren. Det er altså, og, og, og billedet er beskåret sådan meget tæt. Altså, man, der er intet andet rum, man ser så det er meget in your face, det der blik, og det giver sådan nærmest klaustrofobisk fornemmelse. Det, det var altså, altså voldsomt kost for min datter. Kan, kan du forstå det? Altså, har, er det brutalt nu, såvel som dengang, med Bø Jensen, at se de billeder?
0: Ja, det kan det jo godt være, og i hvert fald det her billede, og det er jo også det, der gør det så fantastisk, at selvom det er malet i 1881, så kan det stadigvæk ramme, ramme dig som beskuer. Altså det første, jeg lagde mærke til ved det billede, da jeg så det første gang for mange, mange år siden, det var bortset for hendes blik, så var det det der mangel på luft. Og så er hendes meget døde hænder med den her visne rose, og det er jo sådan helt klassisk, at man sammenlignede pigerne med blomster, og der er jo mange, i mange af de her billeder, der går blomsterne jo igen, ikke? Så, så jo, jeg kan godt forstå, at din, din datter er blevet skræmt af hende, fordi hun simpelthen hun sidder der og kigger på dig, øhm, og nogen vil måske opfatte hendes blik som bedende, at man skal komme og hjælpe hende andre, som afklaret med, hun godt ved, at hun... Måske ikke har særlig langt igen. H
1: hvad, er det, der... ja, hvad er det for en historie, så, som maleren fortæller med sådan et billede?
0: Ja, altså øh, faktisk så har det været meget svært for mig i min forskning at finde ud af, Hvorfor kunstnerne malede de her billeder? Altså, du kan ikke rigtig finde så mange breve, hvor, du, hvor de beskriver, øh, hvorfor de lige valgte at male det her motiv. Så det er jo baseret på, øh, på kan man sige, ikke efter bedste overbevisning. Ikke? Og når man ser på, hvad de så, de få af dem har, har fortalt. Men historien om Christian Krogh er i hvert fald, at han selv mistede en søster. Og at det angiveligt skulle have inspireret ham til at male det her billede. Men man ved det faktisk ikke. Og det er også et af de mest brutale billeder, kan man sige, af de her syge piger, der findes, fordi hun netop ser så syg ud, som hun gør.
2: Jeg, jeg tror også altså helt grundlæggende, at og det er jo også vores erfaring som medicinhistorisk museum, at, at, at genstanden, både historiske genstande og afbildninger af sygdom og død og sådan noget, det har en form for indlevelseskraft. Det har det. Altså Vi yeah. ved af erfaring, at, at uh, der er nogen, der besvimer en gang om ugen eller sådan noget Og det, det, det er ikke fordi, vi gør noget ud af at gøre det uhyggeligt på nogen <laughs> som helst måde, men, men der, er, der sker en eller anden form for en investering i... Altså lægger du et amputationssæt i en montre og slår det op, og der står en... Altså en, med, en med en
1: ordentlig sav og en ordentlig sav
2: og, og Alt, hvad der skal til og,
1: for at sætte ben af. Lige præcis. Ja. Og,
2: og, og der står en, en, en omviser og fortæller om, hvordan man amputerede amputeret i 1800-tallet. Jamen, så, så, øh, så lever du med i det. Altså, det, det fanger noget i en, og det er ligesom, at hvis du ser øh, øh, du ved, knogler, der har forskellige sygdomme eller et eller andet... Medicinen har en og, og, og sygdommen har en form for investeringskraft i sig. Man, man kommer ofte til at spejle sig selv i den historie, og det, det er både derfor, det kan være hyggeligt, men også derfor, det har en form for kraft i sig. Men,
1: men altså af sygdom og, øh, og, og død og det at være syg, er det blevet så fjernet fra øh, i nutidens samfund, at man har behov for at gå på Medicinsmuseeren eller øh, Skagensmuseerne, Hirosborgs samling, for, for, at, for at se? billeder af sygdom, øh, som kan vække følelser?
2: Jamen, det, det ved jeg ikke nødvendigvis, fordi på en måde kan man jo sige, at der er mange flere, der er patienter i dag, for <laughs> historisk set, fordi vi alle sammen ligger der et eller andet sted på, på spektrumet, eller hvor man nu er. Ikke? Men, men, øh, men måske har vi haft en historisk udvikling, der har skubbet mere af de her billeder over et medicinsk regi, hvor der har været mindre adgang til den almindelige borger. Og jeg tror, ligesom man ser det i 1800-tallet, ligesom du har det historisk langt tilbage, ikke? der er brug for at behandle de her ting, og forstå dem og afbilde dem, fordi det er en del af vores fælles oplevelse. Det er et grundvilkår.
1: det, Bøh Jensen, altså har, har, øh, har
0: sundhedsvidenskaben mere brug for kunsten end omvendt? Øh, jamen jeg ved jo, altså det er jo noget, man, man forsker i, ikke? Altså man forsker jo både i, om, om man kan blive helbredt ved at gå på kunstmuseum. Og ligesom der jo også er et helt felt inden for, for litteratur, ikke? Hvor man jo, øh, hvor læger læser litteratur simpelthen for at forstå, hvad vil det sige at have en bestemt sygdom, ikke? Hvordan reagerer folk, og hvordan skal de takle det? Nu arbejder jeg på... Og kunstmuseer har gjort det efterhånden mange år. Og der har vi jo fortællingen om det her ikke hvor kunstnerne sidder ude, og de maler de heroiske fisker. Og der er også den her øh, historie om sundhed, der jo kommer i kølvandet på kunstnerne heroppe, ikke? hvor man jo får et badehotel, og man får de her øh, helseophold og altså kurbader og sådan nogle ting heroppe. Ikke? Men der er jo så også samtidig parallelt med det, den her anden historie, netop med de her syge piger som vi jo altid godt har vidst, var der ude et eller andet sted, men, men man har bare ikke ligesom taget det op og, øh, og samlet dem.
2: Jeg tror, det vi har brug for i dag, er at finde ud af, hvad det er for nogle spørgsmål, der ligger imellem de to farmråder. Altså så i stedet for at sige, hvad har sundhedsvidenskaben brug for, eller hvad har kunsten brug for, så sig, det vi har brug for, det er, at de ting får lov til at eksistere i et fælles rum. Så i stedet for, at de bliver adskilt i siloer, hvor der er sundhedsfaglige spørgsmål i det ene, og der er kunstspørgsmål i det andet, så har vi brug for at finde ud af, hvad er det for nogle spørgsmål, der opstår i mellemrummet. Det er der, hvor, øh, hvor befinder sig.
1: Du lytter til Syd Nok. Mit navn er Maja Thiele, og med mig i studiet er Mette Bøh Jensen, museumsinspektør på Skagens Kunstmuseer, og Adam Benkart, lektor på Medicinsk Museer. Og vi har altså sat sundhedsvidenskaben i, til konsultation hos kunsten. Vi skal nok vende tilbage til hvad kan vi sige, interaktionen mellem de to. Men jeg kunne godt tænke mig først sådan lige at høre altså rent historisk, vi har, vi har snakket 1800-tallet Hvor man ser syge piger i, i, I kunsten på tværs af Europa Men hvornår begynder man sådan I det hele taget at se Sygdom optræde i kunst Adam Benkart, det kan være du kan hjælpe
2: Nu er jeg jo ikke kunsthistoriker Så jeg skal passe på Men jeg tror det grundlæggende svar er At sige, at de har altid levet i en eller anden form For relation til hinanden Fordi de begge to ofte har haft med kroppen at gøre så er af kroppen, uanset om den har været øh, medicinsk orienteret eller kunstorienteret, har jo levet i en form for fællesrum. Øh, så, så derfor har der altid været, om det er Leonardo eller, eller øh, hvad hedder, senere anatomer, som, som bevæger sig ind og udnytter kunstner eller om det er voksmulager, som afbilder af sydom, men som samtidig har et lag af kunstfærdighed i sig og sådan noget, så er der en form for tilbagevendende relation mellem de der to farveområder, som ofte cirkler rundt omkring kroppen. Altså du med ja,
0: det, Ja, det er fuldstændig korrekt. Altså, kunst, altså, du har altid set sygdomme afbildet i kunsten, men ellers øh, så ser du også øh, sygdomme som øh, den sorte død, altså pest gengivet og øh, spedalske, øh, ser du også. Øh, og så er der jo et helt kapitel for sig med de her mentale sygdomme, som der også er mange kunstnere, der, der gen, øh, gengiver ikke? ofte på bestilling af netop læger, øh, der gerne vil studere studere de her sygdomme nærmere og så beder nogle kunstnere om at male dem så der har jo altid været det her overlap øh, mellem medicin og, og kunst men øh, den syge pige dukker først sådan rigtigt op i 1600-tallets hollandske kunst og så er der faktisk en pause på sådan en små 100 år før hun i begyndelsen af 1800-tallet dukker frem igen og, og hvis vi lige holder
1: lidt fast i, i, i øh, den syge pige så øh, var det noget altså, helt konkret der slog mig da jeg gik rundt på, på udstillingen, var, at det var altså, næsten bortset fra det her ene maleri af Christian Krog, som vi har nævnt før, hvor pigen kigger direkte ind i, hvad kan man sige, eller direkte ud på beskueren, så har de næsten alle sammen
0: drejet hovedet. Hvad er der lige med det? Altså, hvorfor, hvorfor skal man dreje hovedet væk? Ja, men det skal man jo, fordi så kan du måske bedre som beskuer stå og kigge på dem. Altså så bliver du ikke afsløret som den her, hvor jørgen du jo i virkeligheden er, ikke? Når de står og, eller når de ligger i deres seng, måske og læser i en bog eller ligger og kigger ud af det vindue, du måske ikke kan se, så er det nemmere for dig som beskuer at stå og kigge på dem. Ja, fremfor når de kigger på dig, så bliver du ligesom afsløret, hvor der er noget der kigger tilbage på mig her.
1: Nå, for så, ja, så det er i virkeligheden, altså for, 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 for Jørgens øh, øh, tilskuerens skyld. Jeg, jeg troede, at det havde et eller andet at gøre med, du ved, uskyld, når man måtte vende hovedet væk fra, fra sygdommen, eller, eller hvad ved
0: jeg, men, men Nej, det, man kan jo for at beskytte også, Alessander. I det, de jo vender hovedet væk, i virkeligheden er det jo, som du også siger, meget ubehageligt at blive mødt af blikket hos Christian Krogs syge pige. Ikke? Altså, hun stiger tilbage på dig. Hun bliver bare ved med at stige lige meget, hvordan du bevæger dig frem og tilbage foran billede, Men du kan bedre stå og kigge, og kigge sådan på alle detaljer i billedet, hvis du ikke selv mødes af et blik.
2: Jeg, jeg synes, det er interessant, når man ser på afbildninger af sygdommen altså i 1800-tallet og, og, og tidligere, at øh, man også fra malerens side er, er i et vist omfang tilbageholdende fra at vise sygdommen i dens egentlige fysiologiske udfoldelse. Ikke? Altså hvis der er ikke så mange malerier af folk der dør af kolera, eller du ved. Altså, der er ligesom en, der, der er også sådan en vis tilbageholdenhed over for hvor voldsom mange af de der sygdomme er jeg kan huske et af mine store museumsbesøg det var på en, en
1: Kolera, der tænker du vel det er fordi at der har man så altså voldsomt diarré at man altså nærmest ja, ja
2: altså du, og, og du ved, hænderne ja. bliver tør ud men et af mine store museumsbesøg det var på en stor samling som hedder musée de Moulage, som ligger i Paris som er samling af hudsygdomme i voks så det er et kæmpe, kæmpe stort uh -huh. rum, fyldt med, med og lavet i 1800-tallet, øh, fyldt med alle de store lidelser, som afsætter sig på huden, altså alt fra syfilis til skørbu, til, til altså, der, der er ikke dem, der ikke er med. Ikke? Og det er udført i de mest konfærdige voks. Øh, og og, og voks har sådan en, en, en livlighed i sig, som, som, som der ikke er så mange materialer, der har, fordi det er sådan lidt organisk. Øh, og, og der ser man altså en grad af øh, kropslig altså, jeg vil sige malerisk, men det var ikke helt rigtigt rigtige ord i den her samme, men altså virkelig, virkelig udpenslet lidelse, ikke? Æh, hvor, hvor, hvor malerkunsten historisk set jo har også haft en anden side i sig. Altså, der har også været nogle malerskole-interne diskussioner om, hvordan man malede, og der har været en idé om det skønne motiv og sådan noget. Ikke? Så derfor er der sådan en, en frem- og tilbagevirkning mellem den måde, malerkunsten har, har skulle have et motiv, som, som den skulle afbilde med en vis grusomhed i sig, men samtidig en tilbageholdenhed over for hvordan sygdommen rent faktisk ud, ja, for ikke? det,
1: du beskriver, det er, det er jo vel egentlig mere sådan et, altså et lexikon over hudsygdomme, som ikke nødvendigvis er, er ment som kunst. Hvorimod, man kan sige, at den, den udstilling, vi snakker om her med Englands kys om de, om de syge piger i nordisk kunst, der, der bliver der jo netop ikke nævnt Nej. diagnoser. Altså selvom man man, så kan man et enkelt sted læse om difterier, der står også lidt om, om tuberkulose, men det
0: bliver ikke udpenslet, hvad de er syge af. Ja,
2: men det er det, det, det der sjove balance mellem, hvad er det for en slags spørgsmål, man stiller. Ikke?
0: Hvad tror mm. du, med det Ja, men dels er det jo, altså sådan helt banalt har der jo også været nogle praktiske årsager til, fordi jeg, jeg, har, jeg har ikke beskæftiget mig så meget med sygdomme i andre, andre århundreder, men jeg har alligevel kigget lidt tilbage. Øh, og der, der kan jeg huske det der med, at der ikke findes så mange afbildninger, eksempelvis af pesten, altså der findes nogle få, men ikke, ikke ret mange, det har jo også nogle praktiske oversager i, jamen det var simpelthen for farligt, folk var for syge, man turde ikke at være i nærheden af det, altså som kunstner, ja. så, så i hvert fald hvis man skulle hen og studere de her sygdomme tæt på, så var det jo med, med, med livet som indsats. Og så tænker jeg jo også igen, at der har været, fordi det er fuldstændig rigtigt, at de syge piger, vi ser i 1800-tallet, de er ret meget dækket til. Altså som regel er det faktisk kun deres ansigt og hænder, vi kan se. Så det er ligesom de to sygdomsmarkører, der er i de her værker. Det er ansigtet og hænderne, og så er der selvfølgelig noget med de her rekvisitter, der er i det rum, det anteriør, de befinder sig i, som kan være med til at fortælle os som beskuer, at oh, det må være en syg pige, der er... Det er om, hvis vi skulle være i tvivl om det, fordi nogle af dem ser jo ikke specielt syge ud. Altså, det har ikke været så interessant, om det lige netop var den ene eller den anden sygdom, de her piger skulle enten fremstille, eller som de faktisk led af, hvis der var tale om en, en rigtig syg pige, som, som de malede. De har mere været interesseret i det der med sygdommen, og hvad symboliserer det så? Jeg har også haft nogle læger med rundt, faktisk. Og, og hver gang vi kom til et værk, så var, der, så var der nogen, de kunne simpelthen ikke lade være med at sige, hende der, for eksempel Christian en som syg pige, det, hun, det ser ud som om, hun har en nyersygdom, jeg synes det er interessant med de der, de der klinikkerne, diagnoser baseret på, at du har et værk, ikke? Og en anden læge kom hen til mig og sagde, fordi jeg har øh, tolket et af værkerne, øh, baseret selvfølgelig argumenteret for det, og øh, så videre en artikel med, at hun må lige være inspireret af et hysteri en hysterisk pige, som den her svenske kunstner er blevet inspireret af, fordi hun sidder i en stol og har sådan, nærmest en krampeanfald i hendes hænder og sådan helt øh, Udstragt, og hun ligger i den her stol, vender det hvide ud af øjnene og ser meget, meget syg ud. Men så kom der en læge over til mig og sagde, nej, det kunne altså ikke være det, hun, hun led af. Det var noget helt andet. Og så så, så det, jeg synes, det er meget interessant, hvordan man, man går til de her billeder også.
1: Men, men pointen er vel, at det er faktisk ikke det, som kunstnerne har været overdrevet øh, interesseret i selv. Altså, det, det er noget, der kommer der i et eller anden. Nej, nej læge har kommer forbi.
0: Det har de ikke været interesseret i, og jeg tænker også lidt, selvom de selvfølgelig, og det er jeg ikke i tvivl om, altså, og det, det, kan man også, øh, altså, det kan man også se ved mange af værkerne, jamen de har lavet sig inspireret af for eksempel nogle bestemte sygdomme i nogle af værkerne i hvert fald ikke, så betyder det jo ikke, at det har været vigtigt for dem at vise deres publikum, at det lige netop var den her øh, sygdom. Altså tuberkulose fyldte
1: meget dengang, så derfor fylder det også det meget i Det gjorde det
0: hysteri på, på sin vis
1: også. Men, men der i, mm. i, i slut 1800-tallet, der var man jo egentlig inde i, i en periode, hvor, hvor man får bekæmpet meget den børnedødelighed, altså, hvor der er nogle medicinske fremskridt, som gør, at man, at man, at man klarer sig bedre. Altså, Hvordan kan det være, at man så pludselig har en mod, i virkeligheden lidt modsatrettet trend, hvor der er en masse malere, der, der bliver opsat på at male syge piger?
2: En ting, som måske er, øh, gør sig gældende, der, det er, at det tit kan være lettere at behandle noget, når det er i nedgang. Altså, hvis du står midt i en alvorlig krise af en eller anden art, så, så, øh, så, så har du fortravlet med den. Til at, du, til at du afbilder den. Så, så det, at, man skal at, have det
1: lidt på afstand. Man skal
2: have en lille smule afstand på det, så, så bliver det mere noget, man, man efter Bearbejdning er tit efterbearbejdning, ikke?
0: H hvad tror du med det? Ja, man kan jo også sige, at der sker jo også noget med opfattelsen af barnet. Jeg tror allerede i slut 1700-tallet, så begynder barnet jo at få en helt anden værdi, end det har haft tidligere. Altså, forstå mig ret, altså det der med, at. at at pludselig så bliver man optaget af, når jamen, barnet er et væsen i sig selv, og det skal behandles og opdrages på en, en bestemt måde. Og det er jo selvfølgelig noget, der fortsætter ind i, i 1800-tallet. Og det er ganske rigtigt, som, som Adam også siger, at faktisk falder børnedødeligheden i slutningen af 1800-tallet. Men værdien, barnets værdi for den enkelte familie stiger på en eller anden måde også. Så jeg tror, det har jo også altså ramt en, altså endnu hårdere, altså barnet som, som figur har jo, er jo også blevet utrolig vigtigt. Øhm, og derfor tror jeg også, at der er flere kunstnere, der begynder også at, at beskæftige sig med det, og male de her piger. Det får pludselig en anden betydning.
1: Du lytter til Sygt Nok. Mit navn er Maja og med mig i studiet er Mette Bøh Jensen, museumsinspektør på Skagens Kunstmuseer, og Adam Benkart, lektor på Medicinsk museer. Og sådan lidt atypisk for øh, syg nok, så har vi altså øh, inviteret øh, kunsten helt indenfor øh, i dag og, og snakker om, hvad øh, sundhedsvidenskaben kan lære af kunsten. Øh, Adam Benkart, øh, jeres øh, udstilling, Medicinsk Science øh, udstilling, øh, Verden er i dig. Det, det er jo sådan en, en nutidig greb. Mm. Hvad, hvordan, hvordan ser du hvad kan man sige, jeres udstilling og den måde i behandler øh, sundhedsvidenskab på øh, sammenlignet med det vi har snakket om før de øh, malerierne af de, af de syge piger fra 1800-tallet
2: udstillingen som, som, som den er bygget op bevæger sig mellem kunst og videnskab og historie, ikke? Den, det er sådan ligesom det, de tre ben som den står på men den gør det meget eksplicit ud for en tanke om at sige, jamen de tre del, det kan godt være, at vi historisk set har delt dem op i hver sine kasser og siloer, og, og, og holdt dem sådan adskilt, så der har været kunst herover og videnskab herover og historie herover. Men, men vi vil gerne prøve på at sige, at det i virkeligheden er en del af en fælles samtale. Det er en måde at signalere, at kroppen og sygdom, sundheden altid også er i det der
1: kan, kan du give nogle eksempler på, hvordan kunstnerne har grebet det an?
2: Ja, så vi har prøvet at vælge værker, som krydser nogle af de der grænser. Et, 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 et godt, vi har et tema, som handler om mikrober. Der har vi et værk med af en koreansk kunstner, som hedder Jiwon Woo, og værket hedder Son Mat, eller Mother's Hand Taste. Det består af 16 sådan, lysende fotografier af hænder og øh, optagelser af folk, der laver øh, mad, og det har egentlig sådan nogle kulturelle referencer omkring den øh, mad, oftest den mad, ens mor lavede ting. Det en. Du ved, en eller det har mm. en helt særlig smag, som, som kun er hende. Men ser man på det begreb i forhold til koreansk mad og i forhold til et mikrobielt perspektiv på mennesket, så bliver håndsmagen pludselig meget mere konkret, fordi rigtig meget af den koreanske mad er fermenteret, og derfor fyldt med aktive mikroorganismer, og når du så laver maden med dine hænder, jamen så putter du ned smag og mikroorganismer fra hænderne ned i maden, så mors frikdeller har en særlig smag, og der er noget... Og det kan være på grund af mors mikrobiom ja, på håndfladen. Lige præcis, ikke? og det er jo sådan et værk, som det, det har en... Det har en, en, det har en kunstnerisk estetisk del, hvor der er fotografier og der er det her mærkelige apparatur, hun har lavet, som sådan et der er bygget til at kunne udtrække håndsmagen. Så hvis du skal flytte til en anden kontinent, eller hvis din mor er, så kan du er ved at dø, så kan, du få, så kan du få smagen fra hendes hænder med, ikke? Men, men, men samtidig har det også et videnskabeligt lag, fordi hun faktisk har samarbejdet med forskere på fire kontinenter og samlet og, og, og studeret håndmikrobiomet på tre generationer af kvinder for at se, hvad der rent faktisk bliver givet videre på tværs af generationerne. Og så har det et kulturelt historisk lag, fordi det jo handler om den måde, vi lever sammen på, den mad, vi spiser, og den måde, vi giver til hinanden og eksisterer igennem mikroberne også, ikke?
1: Det er jo sådan et ret godt eksempel, synes jeg, på så, altså kunst gange videnskab. Hvad, hvad, altså Mette Bøh Jensen som museumsinspektør, når du hører Adam Benkart fortælle her, hvad, hvad tænker du om, om sådan den her afkrødring øh, mellem kunsten og
0: videnskaben? Jamen, jeg synes jo, det er, det er enormt spændende. Altså, jeg må jo så sige, at jeg lever jo meget i 1800-tallet på en anden måde, så jeg prøver også desperat at komme i tanker om nogle eksempler derfra, og det bliver sådan lidt mere nede på jorden-agtigt. Så man var jo sindssygt optaget af videnskab, også i kunsten på det her tidspunkt, men jeg kommer mere til at tænke på alle de her portrætter af, de store læger og videnskabsmænd, ikke, der er portrætteret med deres nyeste... Med deres
2: øh, nyeste apparatur, ja. Her.
1: Ja, ja, for det er vel noget ganske andet, ikke? Ja.
2: Den udvikling, der jo starter i 1800-tallet, og som var en stor del af århundrede handler om den gradvise separering og adskillelse og, og forståelse mm. af verden i, inden for disciplinære fagområder Altså, mm. hvor, hvor man netop kommer langt ved at dele verden op og sige, der er nogle forskere, der tager sundheden, og de dykker ned i den, og der er nogle kunstnere, som dykker ned i deres praksis og har et form for kunstnerisk silo i godsøjne, som de befinder sig i. Ikke?
1: Men man kan jo også se, der er jo nogen, i hvert fald i dag, som, som nærmest betragter sundhed som en religion. Altså et andet meget, meget, meget yndet motiv. Kan man ikke nogen gange se, se sådan sundhed øh, sådan nærmest ja, religiøst øh, portrætteret øh, løftet op på et eller andet niveau, hvor det egentlig ikke rigtig hører til?
2: Altså fra, 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 fra kunstens side er det jo tit, eller i hvert fald i den nye kunst, er det jo tit den anden vej rundt. Ikke? Altså der, der, der er det en form for mere end at det er en fejring af noget, så bliver det Altså kunstnere, som går ind i laboratoriet og benytter sig af bioteknologiske redskaber, er jo, er jo oftest noget, der bliver gjort for at stille kritiske spørgsmål til den måde, vi forstår sygdom og sundhed, og den måde, som, som bioteknologien interagerer med kroppen med. Altså, der er et rigtig godt eksempel på et værk, som vi dog ikke vi er med på udstillingen, men som, som er et nyt værk, det er en, en, en amerikansk biokunstner, som hedder Paul Vanus, der har lavet et værk, der hedder Labor hvor han har fået syntetiseret, hvad det er for nogle mikroorganismer, der skaber lugten af sved, og så har han opbygget sådan et værk, der består af en t-shirt, sådan en sweatshop-t-shirt, og så øh, bioreaktorer, hvor der står og vokser de her mikroorganismer, som, som skaber svedelukken. Så svedelukken
1: bliver bare mere og mere ja, intens. Så, så den
2: vokser mere og mere ud i udstillingsrummet. Ikke? Men, men som jo mere den kritiske perspektiv på, på vores forståelse af sygdom og sundhed, som, som kommer ud af den tradition, der hører meget i det 20. århundrede til, nemlig at kunsten bliver et redskab til kritisk bearbejdelse, ikke? men Men måske det, at vi er... At, at vi bliver optaget af den slags ting, er jo fordi, der er noget uafklaret omkring sundheden. Når nogen gør det til, at, at nogen gør det til en religion, er jo også en måde, at der er noget skævvredet i vores forhold til det.
1: Mettebø, Mette nu sagde du, at du levede i 1800-tallet, men jeg vil nu alligevel sige, i, 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 i sådan øh, optakten til det her program, der sagde du, at det, det var ret interessant, at, øh, at se den fokus på unge piger sygdom i dag ligesom på en eller anden måde gentage sig. Altså, at der, at der er en fokus, jeg, jeg ved ikke nu om det er afbildet i kunsten, men trods alt et fokus på jamen, unge kvinder med spiseforstyrrelser eller øh, øh, psykiatriske lidelser, øh, som, som på den ene, eller anden, på den, ene på den anden måde er
0: ja, øh, plaget i, i, i nutiden. Ja, altså i dag, der har man jo de her trivselsundersøgelser, ikke? hvor man jo taler meget om, altså hvor øh, skole... Folkeskolebørn skal jo udfylde sådan et skema over deres fysiske og mentale trivsel, mener jeg det er, og der er jo klart en overvægt af piger, som har det, som, som føler, at de har det dårligt, altså, og, det, og den samme tendens kunne man faktisk se i slutningen af 1800-tallet, hvor der blev lavet nogle af de første skoleundersøgelser. De var meget sådan selektive. Det var en læge Axel Hertel, der satte det i gang og han udvalgte nogle skoler omkring København, men hans undersøgelser blev faktisk fulgt op med andre undersøgelser, både i Norge, Sverige og Finland. Og de viste stort set alle de samme resultater. Altså ganske vist følte både pigerne og drengene sig syge, men der var stadigvæk flere piger end drenge, der følte sig syge. Og det var typisk lige før puberteten, og når de kom i puberteten, at de begyndte at føle sig syge. Og det kunne være hovedpine, ondt i ryggen. Men så var der så også den her sygdom, Blegsot, som sådan, er sådan en kultursygdom, der er øh, forsvundet i dag, som en diagnose, der ikke eksisterer. Men karakteristisk for den er, at man sådan føler, at man mister appetitten man øh, bliver lidt bleg, man føler sig træt, og man har det i det hele taget bare øh, rigtig dårligt. Og der synes jeg jo, det er interessant at se, at, at man sådan set diskuterer lidt det samme i, i dag, Øh, Den gang var løsningen sådan, som det ofte var med, med pigerne, at så må vi skære ned på deres skolearbejde, fordi det må være de her intellektuelle anstrengelser, der gør, at de føler sig syge. Øh, men det interessante er jo som sagt, at, at man, man har det samme i dag, ikke, hvor der er flere piger der føler sig syge end, end drengene.
1: Jo, og vel også lidt den samme forklaringsmodel i og med, at man siger, at det er at forventningspresset og, og skolepresset.
0: Lige præcis, ikke? Altså, og dengang havde de jo så ikke de sociale medier og alle de her ting, som man jo så forsøger at, at forklare det med, uden at, så vidt jeg ved, man rigtig ved, hvorfor det er sådan. Øhm, og det var sådan lidt det samme dengang. Når så må vi skære noget væk, ikke? Altså, dengang var det så skolearbejdet, ikke? Nu er det så måske nogle andre ting, men som du også siger, måske også skolearbejdet ja. er.
1: Jeg, jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage <coughs> til det her, øh, den her øh, regnestykke, altså kunst gang videnskab. Øh, jeg var øh, i weekenden på, på Stands Museum for Kunst og se en udstilling, der hedder Efter Stilheden, og, øh, som er sådan, øh, kunst typisk fra 70'erne øh, af kvinder. Det var meget politisk kunst. Øh, altså omkring øh, øh, abort, øh, raderinger af kvinder, der ligger og laver en, en abort derhjemme i, i, i frygtelig lidelse, øh, krigsbilleder, øh, det at Tria Mørk med hendes øh, øh, linoleumsnit af, af sådan gode kommunister på, på gaden med det røde øh, flag, der, der vejer. Mit indtryk var, at det, det bliver lidt forseret, når det bliver så politisk. Altså, jeg, jeg må ærligt indrømme, jeg synes ikke, at den kunstneriske værdi var vildt stor. Altså, og, og jeg har, kan have lidt samme fornemmelse i nogle af de tilfælde, hvor man siger, nu skal vi sørge for at lave noget kunst og videnskab sammen. Altså, at det, at det bliver lidt forseret, så man egentlig mister den kunstneriske værdi, hvor, hvor jeg i hvert fald personligt kan, jeg har heller bare noget kunst, så skal jeg nok få det ud af det, som jeg skal... Jeg har ikke behov for en eller anden, mærkeligt mellem ting. Hmm. Er, er, er det mig igen der er galt på den Adam, eller, eller er det ikke ret svært at finde, hvad kan man sige det gyldne øjeblik, hvor man hvor man kan, kan få de to siloer til at mødes på en på en, øh, en måde, hvor det både bliver kunstnerisk kvalitet og interessant øh, videnskabeligt.
2: Og det, 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 det 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 kan ikke bare reduceres til, at man får har et videnskabeligt spørgsmål, og så får man en til at komme og putte nogle farver på det. Eller den anden vej rundt, at man har en kunstnerisk spørgsmål, og så tager man et eller andet videnskabeligt øh, snippet ud af videnskaben, og så bruger man den i en kunstkontekst. Ikke? Man bliver nødt til at opholde sig længere tid i mellemrummet, og det man ser i de sidste 20-30 år, i hvert fald i de sidste 20 år, det er, at der er flere og flere øh, kunstnere på den ene side, som bliver meget mere konkret optaget af videnskaben, også som redskab. Altså, de går ind i laboratoriet, og de benytter sig af, af bioteknologiens arbejdsredskaber, og de laver værker, der bygger på store æggeplader, eller de gensplejser, eller de, du ved, der er ligesom en form for... De
1: bruger måske den videnskabelige metode.
2: Ja, ja, altså, de, de er i hvert fald de er nede i redskaberne. Og får derigennem en form for, for, for sensibilitet over for spørgsmålene og, og metoderne. Og tilsvarende ser man flere og flere forskere, som, som godt kan se, at de udfordringer, uanset om det er diabetes eller overvægt eller stofskistsygdom eller alt muligt andet, at, at de udfordringer, de står over for, kræver at de lukker op for nogle andre perspektiver, en udelukkende, hvad gør det her peptid, eller hvad, hvad gør den her molekylære mekanisme. Ikke?
1: Jeg vil gerne lige spille den over til, til dig, Mette Bøh Jensen, fordi I har jo netop valgt i jeres udstilling, ikke at lade den følge af diverse grafer over forekomsten af tuberkulose i 1890, eller hvor mange der døde af difteri. Hvad var jeres overvejelser?
0: Jamen, vi havde faktisk inkluderet det i første omgang. Altså, intentionen med udstillingen var, at vi ville have et rum, til at starte med, som man kom ind i, hvor man kunne netop se nogle grafer og se nogle søjlediagrammer, som jo kan være meget illustrative, også nogle gange mere end en, en tekst, fordi du kan se det øh, med det samme, afkode det med det samme, når der var rigtig mange syge dengang, eller prøv at se, hvordan den her sygdom den udvikler sig, flere og flere bliver syge. Men vi valgte faktisk at sige, at det er i virkeligheden ikke det, vi vil. Vi vil i virkeligheden hellere invitere publikum ind i det her sygeværelse. Og det er jo så også det, vi har forsøgt øh, at understrege med den scenografi, netop det her med gardinet og vinduet, som er en del af scenografien i udstillingen, ikke? og stolene, der står rundt omkring, så man faktisk kan sætte sig ned og være sammen med den, de syge piger i det her sygeværelse, fordi de var jo ikke på hospitalet, de var derhjemme øh, og, og, og var syge øh, og det jeg jo også synes der er interessant det er, at jeg er blevet spurgt mange gange om, hvordan tror du så, at kunstnerne kommer til at gengive corona og det vi har oplevet nu, og det kan jeg jo selvfølgelig overhovedet ikke rigtig øh, svare på, fordi det må vi jo se men en af de ting, der slår mig ligesom med de syge piger, det er jamen, jeg tror ikke, vi kommer til at se Corona close-up, altså af en, en, en syg person, der ligger øh, koblet til en øh, respirator nødvendigvis. Det kan ligesom meget være det her med, hvad er det, den her sygdom har gjort ved os. Altså det her med, at vi skal holde afstand, vi skal isolere os, vi skal være i karantæne, alle de her ting. Ikke? Fordi det er jo også lidt det, jeg ser. Kunsterne, som vi jo også har snakket om, det her med, jamen de er jo alene i det her rum, de er pakket godt ind. Og som, altså, vi kan i virkeligheden ikke se sygdommen som sådan, altså, vi kan ikke se det der aftryk. Aftrykket af sygdommen er sådan set deres ansigt og hænder, og nærmere kommer vi det ikke, heller ikke i titlerne. Så, så sygdom er ikke kun øh, de her diagnoser og øh, en sygdomsudseende, men det er også det, hvad gør sygdommen ved okay. os, og, og hvad gør den ved det rum, Altså igen, den, den, den,
1: den eksistentielle Æh, Ja.
0: ja, og det var sådan set den vej, vi valgte at gå, og derfor har vi, altså, vi har ikke fuldstændig udeladt det. Altså, vi har skrevet noget om sygdom, men det, så skal du så gå ind det så i den udstillingsdigitale formidling. Men det er rigtigt i selve udstillingens fysiske udtryk, der har vi udeladt det. Er ikke
2: Jamen, det. Det tror jeg egentlig er en, en fornuftig beslutning i, den, i det omfang også, at det er ikke noget. Altså, det spiller en rolle for yeah. kunstnerne, men det er jo ikke det, kunstnerne, kunstnerne, som er med på den her udstilling, er optaget af. Altså, de er jo ikke nej, optaget nej. af sygdommen i sin biologiske øh, omstændigheder. Og det er måske det, der adskiller øh, øh, sådan en udstilling som den her, fra, 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 en, fra nyere øh, biokunst og sådan noget, som vi er optaget af, hvor, 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 der, hvor, hvor, hvor kunstnerne øh, er mere optaget af det biologiske. Og de er mere optaget af det biologiske udsamskraft på sådan en, en mere konkret måde, mindre symbol Ikke også, Det er det også symbolisk, men det er også øh, ligesom mere øh, fysisk til værker. Jeg kan et, et eksempel på et værk, vi har med fra 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 øh, det er en, en amerikansk kunstner der hedder Mary Magic, som har lavet et værk der hedder The Molecular Queering Agency hvor kunstneren tager udgangspunkt i forskning, der, som handler om den måde, toksicitet i øjeblikket påvirker viser sig at påvirke udviklingen af kønsorganer. Så du får en meget større. Altså, du får
1: altså eksempelvis hormonforstyrrende stoffer. Hormonforstyrrende
2: stoffer, stoffer og, og, og ja, altså alt den slags der talater og sådan noget, der findes i vores, som, som, som påvirker den måde, kønsorganerne udvikler sig på. Og så bruger hun det som afsæt til sådan en, en, sådan en queer tænkning og siger, at måske er vi i virkeligheden i gang med en fælles af shared mutagenesis, <laughs> som hun siger. Altså, vi er i gang med at lave om på de kroppe, vi har, ved, at vi forurener vores omverden. Og det skaber nye kategorier af kroppe, som bryder at lave om på den der snævre
1: Hvor man ikke lige kan aflæse om. mand, kvinde, køn, klassisk. Præcis. Du, du får
2: simpelthen ja. flere kroppe, der ikke passer ned i kasserne. Derfor så får du også ud af det nogle andre forestillinger om kroppen. Ikke? Og er de biologiske pludselig Altså, værket er jo oprigtigt optaget af de biologiske, og har et afsæt i det. Så bruger det til en form for kulturel bearbejdning også, men de biologiske ligger hele tiden under værket. Det er ikke et afsæt for en symbolstolkning. Det er stadigvæk konkret til stede. Ikke? Og det tror jeg måske er, er et af de steder, hvor, hvor, hvor det giver mere mening at blande videnskab og kun sammen, fordi det er til stede i værket, øh, som mere i godsøgne end et afsæt for noget andet.
1: Jeg kunne godt tænke mig her til sidst at spørge begge to, Hvilket kunstværk har gjort størst øh, indtryk på jer eksistentielt? Tør jeg oh, ud af det?
0: Det var størst, størst, størst. Du starter. <laughs> <laughs> det er åndfærdigt. Øh, oh, det ved jeg ikke. Jeg synes jo altid, det er sådan, at, at der er jo nogle ting, man, man stopper op ved. Der må jeg jo så sige krog, syge pige, som sagt som faktisk har forfulgt mig øh, siden 2003, hvor jeg først øh, tænkte, at det kunne være rigtig fedt at lave en udstilling, hvor man samlede de her værker af de syge piger og undersøge, hvad, hvad var det egentlig med det her? Ikke?
2: Jeg vil gerne nævne et værk, som ja, er udstilling, vi havde i 2018 på, på Medicinsmosejen med den østriske øh, kunstner Thomas Feuerstein. Værket hedder Pankreas, og det består af to dele. Den ene del er et, en, en bioreaktor, i hvilket der er en øh, hjerne udført i glas. Altså sådan nogle øh, rør og glas, der tilsammen danner en, en form for skulptur. En hjerne inden bioreaktor. Og knyttet til den er en anden bioreaktor, i hvilket der er en masse øh, papir. inde i de rør, der udgør hjernen i den ene bioreaktor, der, er der, øh, der gror der hjerneceller. Og de bliver fodret med sukkerstoffer dannet af mikroorganismer, der fordøjer det papir, der er i den anden bioreaktor. Så du har altså en hjerne i et kar, som, bliver, som, som gror i kraft af mikroorganismer, der fordøjer papir i den anden. Og det papir, der er i den anden bioreaktor, det er selvfølgelig ikke hvilket som helst papir. Det er stremlede sider af Hegels åndens fænomenologi. Så, så det er på en eller anden måde et værk, der bringer det kulturelle, det videnskabelige og det æstetiske sammen. Og så hele værket og den der hjerne, den sidder på et østrigs cafébord øh, og har ligesom en eller anden form for samtale øh, med sig selv.
1: Et fantastisk bioøkologisk kredsløb. Jeg, jeg kan så slutte øh, programmet med at opfordre lytterne til at gå ind og se et af mine yndlingsbilleder, som jeg også nævnte indledningsvis, det er Ejner Nielsen, øh, der virkelig har malet altså et uafrysteligt billede, øh, som hedder, I, og i hans øjne så jeg døden. Det hænger på Museum for Kunst. Og øh, hvis man gerne lige vil have sådan et øh, shot af... af hvordan tilværelsens skru også kan se ud, så kan man altså gå ind og se det er den her øh, unge mand med et, et lille overskæg og nogle store øh, mørke øjne. Det, det er, det er hårdkost øh, øh, og, og ryster øh, helt ind i sjælen, men, øh, men jeg synes, det, det er stor kunst. Og det var altså øh, simpelthen det, vi nåede for, for dagens øh, atypiske kunsttema her i Sydnok. Nok. Æ, tusind tak til mine to gæster. Mette Bøh Jensen, museumsinspektør på Skagens kunstmuseer, øh, som øh, har stået bag udstillingen Englens kys, syge piger i nordisk kunst. Og Adam Benkart, øh, lektor på Medicinsk Museum, øh, som øh, er kurator for Verden af Ida på Kunsthals Jalottenborg i København. Og du kan se udstillingen Englands kys, syge piger i nordisk kunst på den hirsbrunske samling frem til 9. januar, og udstillingen Verden af Ida kan ses på Kunsthals Charlottenborg frem til den 16. januar. Dagens program blev produceret af Victoria Thauvinot, og I er velkommen til at skrive til os. Vi er nemlig på mail sygtnoks i kan også høre vores tidligere programmer på DR Lyd-appen som podcast. Mit navn er Maja Thiele, og vi høres ved. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.